2: ¿Qué tal muy buenas noches gracias por estar con nosotros esto es discrepancias esto es Radio Universidad y aquí está con nosotros Torián hermoso muy buenas noches Tori
0: muy buenas noches a todas y todos
2: oiga cómo se siente usted después de las elecciones del domingo pasado siente como una piedra en el estómago se siente como atacado con terrible madrazo en el cerebro <risa> Como, ¿Cómo se sí. siente? Vamos, vamos a tratar de analizar qué pasó el domingo en el Estado de México. En el Estado de México, digo el Estado de México porque tiene que ver con muchas cosas. Aquí ya habíamos dicho en algunos momentos, en varios momentos, que si ganaba el PRI, realmente no pasaba nada porque mantenía, mantenía la hegemonía, el poder dentro del Estado y esto no cambiaría ninguna de las cosas pero hay elementos que quiero que juzguemos juntos, primero si no cambia nada el Distrito Federal está rodeado por los 50 municipios más peligrosos del país así es uno, dos ¿qué va a suceder si un triunfo de esta manera hoy queda garantizado? que nos están diciendo y bueno desde luego tendremos que hablar necesariamente de lo, que ocurre, de lo ocurrido en Londres ni es la primera vez ni parece que sea la última hay una to total indefensión de la gente ante los actos de quienes han sido llamados terroristas que matan de una o de otra o de todas formas no se requieren ya ni las bombas Ni los grandes fusiles No Se requiere única y exclusivamente la, una idea La idea de matar La idea de venganza Creo que de esto tenemos que hablar también Hablaremos desde luego De qué le parece a usted los gobernadores Siete gobernadores Metidos en graves problemas Siete gobernadores que han robado Siete gobernadores que, per que pertenecen al PRI y al PAN. Siete gobernadores total y absolutamente enlodados por su propia ambición. Y hablaremos también, un poco aunque sea de pasadita por ahí, de hoy la sentencia, digámoslo de esa manera, la, la ley que lleva...
0: La ley electoral de la Ciudad de México finalmente ya fue votada con las observaciones enviadas por el jefe de gobierno. El día de hoy hubo una sesión especial justo para nuevas reservas y estas observaciones y bueno, ya fue aprobada tal cual con las observaciones y ya tenemos ley electoral en la Ciudad de México.
2: Es decir, para el 18 habrá alcaldes y concejales. El lío que se desató todo, durante toda la semana pasada sobre el carro completo, o no, de parte de quienes resulten electos alcaldes, ese quedó tal cual venía en la Constitución. Fue un acuerdo que de todas maneras se hizo dentro del Constituyente, dentro de la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay muchas cosas, muchas formas, que tendrían que analizarse y volverse a tocar creo que son muchos los artículos de la constitución que tendrían que ser tocados de esa manera pero hoy lo importante es que tenemos la constitución y que esta constitución tiene que ir adelante cuando menos en el, en el terreno electoral porque esto ya está encima entonces hablaremos un poco también de esto de las dificultades que acarrea esto que llaman carro completo que es el 60% para el alcalde y el 40% para elección y y esperemos que usted esté con nosotros todo este tiempo para que reflexionemos juntos sobre, eh, sobre lo que pasa aquí y a nuestro alrededor. Por lo pronto vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo y 5052 ocho
2: Vamos al corte. Gracias, muchas gracias por seguir aquí En discrepancias En nuestra cita de los martes En Radio UNAM A ver, entonces hablábamos de que hubo cuatro, cuatro elecciones Y parecería que la elección Menos importante iba a ser La elección de Veracruz Sin embargo, la elección de Veracruz Fue, además con todos sus antecedentes Y perdón que lo diga así Pero con un gobernador De la tacha y de la facha De Miguel Ángel Yunes. Tenía que ser una barbaridad la elección Y fue una barbaridad Y ganó quien tenía que ganar Porque tiene el poder Y porque el PRI ha hecho cualquier clase de salvajada como gobierno Entonces, bueno este A lo mejor Empeoran Porque Yunes Yunes es una ficha Entonces A lo mejor empeoran, a lo mejor les va peor pero bueno esa es una elección, esa es una elección que no debería de pasarse, de ninguna manera debería de pasarse por por encima. Eh, Coahuila está en vilo, Así habrá es. manifestaciones, terminará discutiendo en cortes, este
0: impugnaciones sobre incidentes el día de la elección, todo, habrá que ver también la nueva aplicación ¿no? de la reforma electoral del 2014 sobre las nuevas eh, posibles nulidades de la elección. Si veamos si respetaron eh, los límites ¿no? de, del dinero que tienen para las campañas, porque ese también será un elemento importante en la elección pues de todos los estados en el estado de México, en Coahuila que también las diferencias y el PAN, ¿no? Está diciendo que pues se debe anular la
2: elección. Entonces, Coahuila por ahí va. Uh -huh. Este, en ayer no tiene, creo que no hay no hay bronca, ahí hay...
0: No, se reconoce por el, la diferencia sí, que hubo de bastante. los resultados y el nivel de participación. Entonces, si bien seguro se darán algunas Impugnaciones como cualquier proceso electoral, no está en juego la elección completa.
2: Bien. Y la otra, el Estado de México. A ver, resulta que por ahí de las 7 de la noche, 8 de la noche, sí, si no me equivoco. Un poco
0: más tarde, ya era un poco más tarde.
2: Eh, Delfina traía el 30.40%. 30. Ajá. Uh -huh. De esa hora, y estaba arriba del, del candidato priista, durante las dos o tres siguientes horas, no lo tengo muy claro, los números de Delfina no se movieron en absoluto. No se movió el porcentaje. No. Ni una décima mientras iba creciendo el priista y poco antes de que ese crecimiento empezara a dar frutos, el Instituto Electoral del Estado de México salió y dijo, el que ganó es el candidato del PRI. Así es. Terrible, terrible porque no es creíble. Terrible porque no puede haber un gobierno que no, te, no tenga el respaldo de la gente. ¿Por qué? Pues porque no es no, no habrá la gente no se dejará gobernar por, la, por las instancias que deberían de marcar la vida de los ciudadanos del Estado de México. Si no es legítimo el que manda, se acabó la fiesta. No hay más. Creo que a nivel nacional estamos sintiendo algo por el estilo. Creo que tenemos que darnos cuenta de qué tamaño de desgracia hemos estado sufriendo los últimos años... Y creo que deberíamos de enfrentarnos con realidad a lo que está sucediendo y lo que significa en todos los sentidos el Estado de México. Toby. Es
0: muy importante explicar lo que sucedió la noche de la elección al Estado de México. Habían quienes hablaban de un comparativo con el 2006, ¿no? cuando sale el consejero presidente del IFE de aquel entonces y dice que el rango de diferencia... Era muy poco y no se podía declarar como ganador a alguno de los candidatos. Bueno, eso parece más prudente a lo que hicieron en el Estado de México, porque sale el consejero presidente de este instituto electoral local a decir los posibles resultados y porcentajes de la elección, dándole el porcentaje probable más alto al candidato del PRI. Pero dieron los resultados con base a los conteos rápidos. Y esto generó un caos en redes sociales y todas las personas que estaban dando seguimiento al PrEP. En Facebook tú podías estar dando todo el tiempo en vivo lo que es el Facebook y si uno se mete al PrEP todavía, pues Delfina era quien iba más alto. Entonces dan el resultado de ganador a partir del conteo rápido, pero en el PrEP, que es lo que a mucho mayor acceso tenía gran población porque tiene acceso a internet, pues veía que iba ganando Delfina. Esto causó una enorme confusión y desde mi punto de vista una imprudencia total de la institución electoral al decir una cosa de este tamaño, porque obviamente genera desconfianza a los resultados ahora que dicen bueno, el que el ganador es el el, el candidato del PRI
2: El asunto es que hoy por hoy no resulta creíble lo que sucedió en el Estado de México. Vamos a seguir hablando de esto. 5536-8989. Nuestros teléfonos...
0: Y nuestra la sin costos será 1850
2: Vamos a un corte regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en Discrepancias. Mire, estábamos hablando de las elecciones en el Estado de México. A ver, déjeme hacer un, un rapidísimo, rapidísimo análisis de qué pasaba, de qué puede pasar. El asunto es que esta elección, donde hubo de todo, es decir, se perdieron urnas, se cambiaron la gente de las casillas. Hubo una gran cantidad de cosas que están denunciadas todas. ¿eh? Uh -huh. Hay una cantidad inmensa de denuncias en contra de la elección. Todas están denunciadas. Pero, si sí, desde la instancia judicial se considera que esta elección debe seguir con los resultados que hasta ahora tiene. Lo que nos están hablando y lo que nos están diciendo es que nada más, nada menos. En el 2018 la elección tendrá que ser como esta esta la elección del 18 estará a la venta ¿quién la va a comprar? quien tenga dinero ¿quién la va a comprar? quien tenga el poder ¿quién va a perder? el pueblo la gente, usted, yo, el país no puede soportar este país de ninguna manera otro escalabro como el que hemos sufrido estos años ya no es posible... Se ha desangrado tanto México que esté exagüe... Tenemos que tener claridad en lo que está enfrente de nosotros... Si el cambio no se da... Algo va a sufrir... Ve, ve, fíjese bien lo que estoy diciendo... No se trata de la alternancia... No se trata de que... El PRI le pase la pelota al pan... Y la cosa siga siendo igual... Se trata de un cambio drástico... ...que permita que... ...esto... ...realmente tome otro sentido... ...¿no te parece, todo
0: Es fundamental... ...la elección del Estado de México... ...hablábamos y acá... ¿no? ...cuando vino Juan Cepeda... ...a acompañarnos... ...si era una especie de laboratorio... ...un previo a lo que puede suceder... ...en el 2018... ...pero yo creo que hay que verlo de una manera... ...muy seria... ...lo que sucedió en el Estado de México... Tiene elementos de baja participación ciudadana. Votó solo el 50% de la población y en algún momento se hablaba que incluso podía ser menos del 40%, pero de acuerdo al PREP son una, una participación del 50%. Varias incidencias, ¿no? El día de la elección, robo de casillas, eh, compra del voto, eh, hostigamiento a las personas para participar. Incluso se hablaba de que se estaba generando como... Una onda de que la gente no quería salir a votar por me miedo, la siguiente que tiene que ver, y el punto fundamental, la división de las izquierdas.
2: Sí, ahí, eso es, ese es un punto que tenemos que hablar mucho, porque creo que es parte toral de lo que sucedió el domingo. Sí. Si el PRI hubiera ganado de buena manera, es decir, con los votos reales, sin la compra, de, no hubiera sucedido nada más. ¿eh? Tendríamos otra vez, como le decía yo al principio, un gobierno que no es capaz de arreglar los problemas, los graves problemas que tiene el Estado. Pero bueno, digamos que era el menor mal, el mal menor. Sin embargo, esto que sucedió agrava todo. El panorama es como lo estábamos diciendo ir a comprar un voto y luego lo otro yo creo que tenemos que, que, que tener claridad para decirlo a ver aquí hubo no creo, creo que nos debe quedar muy claro errores graves a final de cuentas el 50% de los votos un poquito más 51% de los votos que se emitieron en el Estado de México iban a favor de la izquierda sí pensamos en que tanto el PRD como el PT son izquierda. Si es así, planteémonos las cosas como son. 51% hubiera ganado la izquierda. No hubiera podido ser ni siquiera discutible así el asunto. Y sin embargo no se hizo. A ver, ¿qué pasó? Según lo dicho, se lo dijeron a ustedes aquí en esta cabina, se los dijo Cepeda, y invitamos a Delfina para que viniera a decirlo, y Delfina no quiso venir. Pero, a ver, Cepeda dijo aquí que él había pedido en varias ocasiones hacer una alianza con Delfina. Hasta donde yo entiendo, Delfina dijo que no, porque la exigencia era que tenía que ser con él, con Morena, no una alianza, sino eso sería más bien asimilar de parte de Morena al, al PRD, o cuando menos, a Juan Cepeda y al grupo de ADN, que era el respaldo político de, de Cepeda, comérselo, lo cual no aceptó Cepeda. Así es. Y luego vino el ultimátum de Andrés Manuel a ver, ustedes saben perfectamente de qué lado mascamos en este programa y me da mucha pena decir que ninguno de los dos y ahorita les digo por qué en el caso de Cepeda ninguno de los dos ni Cepeda ni Morena, ni Cepeda ni Andrés Manuel creo que aquí no juega ninguna ninguna carta delfina fueron capaces de mirar hacia la población ¿por qué digo esto? era prácticamente imposible que una gente con poquita dignidad, no mucha, poquita aceptara lo que decía Andrés Manuel Andrés Manuel decía les doy de aquí al martes para que vengan casi les decía y se humillen y de rodillas me pidan que entre al juego de, de, de Morena eso políticamente era inaceptable no se vale yo creo que no se vale No era posible Parece que Andrés Manuel lo que quería era precisamente Que no se le acercara La gente del PRD Y eso puede tener razón Eso no lo discuto Discuto el discurso, lo que usted y yo sabemos Lo que está ahí Andrés Manuel Parecía que le estaba pidiendo Lo imposible O le pidió lo imposible A un grupo que quería una alianza ¿Qué sucedió? Perdieron. Perdieron cuando hubieran podido ganar. ¿Qué nos dice esto? Se entenderá que tiene que haber una alianza entre Morena y el PRD, una alianza estratégica para salir adelante, o vamos a terminar con la terrible desgracia chuchista de decir mañana... Que el PAN y el PRD van aliados para la presidencia de la república hay que tener mucho cuidado con esto porque esto también va a dividir cosas esto también va a causar muchos problemas para la para el país y entonces entonces tendremos que hacer un análisis de otra manera ¿no te parece esto?
0: efectivamente es es muy importante ver todos los aristas todos los puntos de vista sobre lo que la división de las izquierdas en el estado de méxico en, en redes sociales ustedes pueden, pueden ver morenos eh, echándole la culpa a la gente del PRD y la gente del PRD echándole la culpa a la gente de Modena. Yo creo que ambos partidos políticos tienen que asimilar sus propias responsabilidades. Si no se hubo, como dice, para pelear se necesitan dos. Y el, la soberbia que la izquierda mexicana representada en estos partidos políticos está dando, ¿no?, de ejemplo y que está poniendo sobre la mesa, pues poco permite avanzar sobre lo que en, en resultados electorales se necesita. Hablando de una alianza para el 2018 con el PAN y el PRD, ¿pueden lograr una cantidad de votos? Sí, pero ¿con cuántos votos podría ganar esa alianza? ¿Treinta y tantos por ciento? Con ni, un, siquiera. ¿Ni siquiera? Porque va a haber un voto dividido De aquellas personas que obviamente ven En la alianza del PAN y el PRD Una alianza Antinatural y, y solamente pragmática Y entonces serían votos hacia Morena Pero entonces tenemos toda la estructura del PRI ¿De verdad queremos Seguir teniendo presidentes y presidentas Electos con el 30%? ¿Cómo va a funcionar Un Congreso y un gobierno Con esa división?
2: Sí Y a ver eso tiene que ver, eso empieza a tener que ver con lo que va a pasar de en adelante. Déjeme decirle, a ver, ¿qué pasó? Ya hablaba yo de lo que, a mi parecer, resulta ser un, un error de Andrés Manuel en el caso estratégico, desde de ponerle, de decirle a Cepeda y a esa parte del PRD que tenía que humillarse para entrar con ellos. Yo creo que es una parte importante. La otra parte, Cepeda. Yo creo que ninguno de los dos... cupo la idea de la gente. ¿Qué hubiera pasado... ...si Juan Cepeda, a final de cuentas... ...hubiera dicho, no me importa nada... ...y voy con Morena? Bueno, a lo mejor ganan. ¿Qué iba a pasar con él? Pues él no hubiera... ...si él no hubiera querido... ...nos hubiera dejado asimilar... ...por Morena y hubiera mantenido... ...tal vez más jerarquía que la que hoy tiene en el PRD déjeme decirle algo, creo que lo platicamos aquí Cepeda como presidente del PRD ahora están muy abiertas las cartas, sí. Cepeda irá como presidente del PRD, creo que aquí lo dimos como una especulación, pero que se veía muy claro, hoy ya es perfectamente diáfana la, la bola de cristal y nos dice Cepeda está al centro Cepeda va para allá pero Cepeda va a arrastrar necesariamente uno esta experiencia, que no habla bien de él en lo político. Uno. Y dos, los compromisos que se ha echado a cuestas con ADN y con el PRD de los chuchos. Entonces, esto nos iba, le va a traer consecuencias fuertes de inmovilidad política. Así es. Y entonces el PRD... Seguirá en esta inercia de caída que cada día es más fuerte y que debe tenerse, que de, que debe entenderse, que tienen que cambiar las formas para que pueda salir de ahí. No puede seguir igual porque si siguen igual se acaban, van a terminar siendo un, un partido satélite que yo creo que no le conviene a nadie. Importante entonces hoy que se tome en cuenta esto que Cepeda que parece una gente no solamente pensante sino verdaderamente rebelde saque la cara y diga esto no es posible vamos a cambiar las formas vamos a ir adelante con lo que de veras es importante la gente porque si a Cepeda o a Andrés le hubiera importado realmente la gente se hubieran allanado hubieran podido discutir diferencias y discutir acuerdos y hubieran llegado Juntos a una elección que tenían ganada, que nadie, nadie les podía arrebatar. Es más, era incontrovertible. El triunfo de la izquierda era incontrovertible. Así es que, sí, hay para los dos una gran responsabilidad. Ojalá lo analicen para que puedan tener frente a sí una realidad que debe ser muy costosa para muchos. Vamos a ir un corte, nuestros teléfonos 55 36 8989
0: 9 Nuestra alada sin costo 01 1 800 50 52 68 8.
2: Vamos al corte y regresamos. Bien, quiero darles gra las gracias por sus llamadas son bastantes espero tener tiempo para poderlas leer todas Este, pero pero síganos llamando, mire este es esto lo tenemos que analizar, yo creo que no nos vamos a poder conformar con un programa y solamente con el análisis que hagamos nosotros, creo que vamos a tener que hacer varios momentos, vamos a tener que hacer varios análisis sobre esto que este, que pasó, hay que dejar un poco que se asienten las aguas para ver con mayor claridad qué cosa es lo que está pasando. Pero lo que sí es claro es que tuvimos una serie de elecciones que las elecciones nos han dado. A ver, decíamos, uno, cuidado con la compra del voto. Si esta es la divisa con la que va a haber elecciones el 18, pobre país, nos estamos metiendo en algo terrible. Dos, cada día, son más onerosas, más cínicas y menos confiables las autoridades electorales. Tiene que haber algo que cambie esa circunstancia. No es posible que sigan así las cosas. Tres, hay en las izquierdas una responsabilidad enorme sobre lo que le suceda al Estado de México. Porque creo que aquí lo que triunfó, tú decías un poco de la soberbia de las izquierdas, y lo que triunfó fueron los partidos
0: un sistema de partidos. el interés
2: de sus partidos el interés de los partidos no miraron hacia la gente no se dieron cuenta de que podían ganar con cierta facilidad había una pregunta por ahí que nos hacían desde el estudio diciéndonos
0: justamente ver el otro lado de la moneda si efectivamente hubiera existido una alianza entre las izquierdas ¿no? entre Morena PRD PT MC incluso Movimiento Ciudadano eh, hubieran logrado estos resultados de manera conjunta porque tendrían que haberse enfrentado contra toda la maquinaria del PRI en el Estado de México y el PRI en la presidencia
2: yo tengo la idea de que el PRI Con todas sus mañas Con toda su fuerza Con gente de Hidalgo Con gente de Puebla Con gente de Morelos Intervino en esta elección Me queda clarísimo Con todo eh, Con todo es todo Recursos, gente Además Del apoyo Desde luego el apoyo muy fuerte De la presidencia de la república entonces, no podemos negar que se fueron con todas sus fuerzas. Ya habíamos platicado aquí que hubo una reunión incluso de todos los políticos importantes del PRI, incluyendo ex, ex jefes de gobierno, ex regentes,
0: regentes. Sí, no, no para,
2: para, para 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 tratar de salvar la elección en el Estado de México porque desde luego el PRIismo veía perdido el Estado de México había que hacer algo más ese algo más fueron los dineros, ese algo más fue la fuerza ¿qué más tiene el PRI para hacer frente a una elección como esta? quizá lo que único que faltó fue violencia pero todo lo demás prácticamente se dio entonces, ¿qué más hubiera ofertado el PRI? No no estoy muy seguro de que hubiera podido dar algo más. Creo que su 30%, su 33%, no refleja ni siquiera la voluntad de, la, de ese 33%. Creo que está por debajo la voluntad de la gente de ese número que se dio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le gusta a usted? ¿El 40%? por ciento? vale, 40% el 40% no alcanza al 51% que hubieran logrado las Izquierdas Unidas
0: sí además el punto está en que yo creo que el, el, el PRI utilizó toda la maquinaria también, coincido con Miguel de para la elección no y yo la verdad es que Creo que el PRI tiene mucho que reflexionar sobre cómo está haciendo las cosas. Si no lo ve, se están engañando, porque con una participación del 50% y una votación de ese 50% en una lista nominal de 11 millones de personas, con solo tener alrededor del 30% de los votos, es muy bajo si pusiste toda tu maquinaria a trabajar ahí. Sí, claro. Es bajísima.
2: Sí, muy bajo y además es lo que es, eso tendría que ser la reflexión puntual del PRI. Si no sé con cuántos eh, millones de pesos o miles de millones de pesos pueda contar el PRIismo para tratar de salvar las elecciones. No sé cuántos haya invertido. Estoy seguro que fue un dineral el que se invirtió. Pero lo que está si bien estoy seguro, muy seguro, es que no creo que tengan mucho más. ¿Cuánto más puede tener el PRI para salvar una elección? ¿Cuánto más puede dejar o quitar? Miren, ya hay siete gobernadores en la cárcel. De ellos me parece que cinco o seis son del PRI. Y yo les aseguro que mucha, mucho del dinero que está ahí, en juego, no necesariamente es un es un eh, es un dinero que se le haya restado que eh, pues, solamente se haya gastado el gobernador, sino que algún algún dinerito de haber quedado para las campañas y para otro tipo de cosas como esta. Vamos a un corte, regresamos con ustedes nuestros teléfonos 5536-8989.
0: nuestra lada sin costo 01 850 52 68 8
2: Entonces, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que nos está usted llamando. Qué bueno que este, que está participando. Gracias por sus llamadas. Unas sí, Entonces, qué tenemos bueno, ¿eh?
0: varias llamadas.
2: Qué bueno porque que interesarnos en esto y hacer el análisis de esto es importante. Si tenemos en cuenta que el destino del país no lo vamos a jugar el año que viene, tenemos que irnos preparando de muchas maneras. ...para tratar de hacer lo mejor por nuestro país... ...no por los partidos políticos postulantes... ...por nosotros, por el país... Esto es lo que debe de importar sobre todas las cosas... ...entonces, ya decíamos, a ver, fue la responsabilidad de los partidos... ...o de los líderes de los partidos... ...fue la responsabilidad del Instituto Electoral del, de, del Estado, Estado de México. México... fue, ...fueron todos estos elementos la compra de voto el robo de urnas, todo lo que sucede en torno a esta, a esta elección, lo que nos deberá obligar a decir, señores, esta elección tiene que repetirse. Tiene que repetirse porque la ingobernabilidad es cada vez más peligrosa. El que la ciudadanía no sienta que está representada, invita a la violencia. Invita a romper todos los moldes, todos los márgenes, todos los marcos legales que existan. ¿Por qué? Si se es ilegal hasta arriba, ¿por qué no se va a ser ilegal hasta abajo? Ese mensaje no puede ser el mensaje para el 18.
0: No, y la desconfianza, de verdad, ¿cuántas? Reformas electorales ha tenido este país desde 1977. Después de cada elección, tenemos reforma electoral, reforma electoral,
2: marcha electoral,
0: sí, y, y se invierte una cantidad de dinero absurda para seguir combatiendo la desconfianza que se tiene a las instituciones electorales y los partidos políticos es insostenible, no va a haber dinero que alcance ni reforma electoral con todos los parches que le quieran poner que mejoren la situación y el ejemplo del estado de México es fundamental a que este país necesita cambiar la forma en que estamos haciendo las elecciones y el trabajo con las instituciones.
2: Y como usted se habrá dado cuenta, no hemos hablado mucho del tribunal electoral. Y le voy a decir a usted por qué no hemos hablado mucho. Pues simplemente porque creemos que va a seguir la comparsa y que no va a pasar absolutamente nada, más allá de lo que ya está marcado.
0: Sí, eh, a partir de hoy, de acuerdo a la ley electoral, se comienza a hacer eh, lo, la apertura de paquetes electorales, el, la aportación de Andrés Manuel a la ley electoral, el voto por voto, bueno, ya está, se abre y ab habrá cambios, pero pues ahí está la pel peligrosidad de esta elección, porque la diferencia es tan poca que en una apertura de voto por voto puede cambiar, pero si el tribunal no lo respeta y sigue, no, como dices, la comparsa, entonces la elección... Pues va a ser todavía más cuestionada
2: Y entonces esta elección Como le decíamos a usted Ha sido una elección exactamente En contra de la gente Vamos a un corte y vamos a regresar Con sus llamadas Que son muchas. vamos a buscar que todas salgan Muy bien, nuestros teléfonos 5536-8989
0: Nuestra alada sin costo 50 52 68 8.
2: Vamos al corte Bien, Muchas, muchas, muchísimas gracias A usted por estar con nosotros Gracias por reflexionar junto a nosotros Junto con nosotros Gracias por darse tiempo De pensar, no solamente Yo le voy a dar las gracias Yo creo que se la va a dar mucha gente en su entorno Porque usted va a poder contribuir A que esto que le está pasando A nuestro, a nuestro país No siga igual En fin, esta es la voz de ustedes y nuestras llamadas
0: nos llama Rubén Pinto de Catepec y nos dice las elecciones del Estado de México fueron como siempre, un cochinero pero si se cruzan de brazos y se deja pasar, el 18 será igual
2: también de Catepec, Inocencio Ruiz dice, señores los invito a visitar Catepec donde los mafiosos, rateros y delincuentes le dan la mano mientras que las autoridades nos reciben con una patada aquí nos gobierna el Ilustre Tricolor Saludos a todo el equipo, gracias
0: La señora Cárdenas De Naucalpan Ganó Delfina en el Estado de México Y eso vamos a defender
2: Everardo López de Coyoacán Me dice que el colmo de las cosas En Radio Nam A la hora del jazz Que pasaba de 8 a 9 de, de la noche Fue suprimida suprimida de un golpazo Para poner en su lugar Una porquería de programa Llamado Resistencia Modular ...por esto y otras razones... ...los radioescuchas demandamos... Eh, ...eso ya no es cuestión mucho del... ...mire usted las, las designaciones de cada quien... ...y de las direcciones de este... ...de esta... ...de esta estación creo que no están... <ríe> ...mucho a la mano de nosotros.
0: Margarita Martínez de Miguel Hidalgo... ...una alianza entre todas las izquierdas... ...realmente el PT, el PRD es izquierda... No somos tontos, eso es igual que el PRI o el PAN. López Obrador nunca quiso arrodillar, no se quiso arrodillar ante ellos. No hablen del fraude en el Estado de México de Morena. Miguel Ángel, sea si objetivo, no nos traicione.
2: No, de ninguna manera, señora Martínez. Mire usted, lo que yo le quiero decir es que aquí hubo errores. No estoy hablando de que hayan cambiado los conceptos ni las ideas. Y déjeme, y déjeme decirle algo que yo creo que es prudente que que aclaremos, eh, por el bien de todos. Mire usted, las izquierdas no son precisamente una ideología. La izquierda más bien es la ubicación, el ámbito donde de pronto nos colocamos una serie de gente que reaccionamos frente a una serie de hechos injustos. Y aquí de pronto caben muchos. Si yo le dijera que alguna vez en este país se consideró que Héctor Aguilar Camino era de izquierda, usted no me lo va a creer, pero está en muchos lados. Y no solo él, ¿eh? le puedo contar de muchos que quedaron en cierto momento luchando contra una injusticia y se les consideró de izquierda. Entonces, la izquierda es una ubicación, no es el pensamiento socialista de ninguna manera. El socialismo tiene una esfera especial que tal vez está, o seguramente está del lado de la izquierda, porque busca la justicia. Pero en el ámbito de la justicia se nos reunimos muchísimos, y muchos que no tienen nada que ver con el socialismo, que tienen que ver con otras esferas, pero que están buscando la justicia. De muchas maneras lo puede usted probar. Déjeme decirle eso. Luego, yo no culpo a Andrés de cambiar su forma de ver las cosas, lo estoy, lo estoy culpando, más bien lo estoy llamando a reflexionar. Porque me parece que aquí debería de haber habido por parte de los dos un poco de bonomía, un poco de idea de lo que es la gente. No podemos arreglar las cosas si nos cegamos todos. No podemos hablar de lo que nos duele si negamos nuestro dolor yo creo que es importante que tengamos en cuenta que esos errores se deben discutir y esos errores, errores se deben subsanar si todos abrimos los ojos si nos damos cuenta de cuál es exactamente la circunstancia y la meta que perseguimos que es mejorar este país va a ver usted cómo no estoy tan mal y tengo usted la seguridad que nunca desde el pensamiento este, de este lado de la geografía política de ese lado sí estoy yo dice... Jorge González de Escaposalco. Se debe buscar una pluralidad en cuestión de opiniones. Delfina también cometió fraudes. Está una investigación pendiente en su contra. Hubo desviaciones de dinero. Deberían preguntarle a la gente de Texcoco. Deberían de ampliar sus opiniones para no estar tanto a favor de ella.
0: Adriana Martínez de Naucalpan. Que Jesús Ortega y sus chichos llegaran al poder ayudados por el PRI del Estado de México... Además, el precio que el PRI le está pagando al PRD por no aliarse al PAN ni a Morena es seguir gobernando en esa Guadalcollo y no investigar las cuentas chuecas de Juan Cepeda.
2: Este, Fíjese que, sí, tenemos que, tiene que. Mire, no no puede quedar nada en vilo. Tiene que haber una claridad inmensa sobre la elección para que sepamos por dónde tenemos que ir. Así cambiar. es. Entonces, todo lo que digamos, todo lo que reflexionemos, que ayude a que esto se aclare, va a ser lo bueno. Me dice la señora Cárdenas de Naucalpan, un beso señora Cárdenas, un abrazo, dice a pesar de la compra de votos, ganó Delfina. Todavía se siguen contando los votos, no vamos a permitir que quiten a Delfina.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez sigue cabalgando la odiosa dictatorial que están renuentes al cambio y que según se dice ganó el inepto y inútil espurio de Alfredo del Mazo. Va a seguir existiendo más pobreza, feminicidios, desapariciones forzadas, periodistas amenazados. ¿No se les hace raro a ustedes que la devaluación del peso es manipulada por el gobierno? ¿Qué casualidad que ganó el PRI y se estabilizó?
2: No hay casualidades en política. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, «Por favor, ya no llamen al PRD que es de izquierda, porque en realidad es de izquierda moderada hacia la derecha».
0: José Carrión de, de Venustiano Carranza Tengo familiares en Ecatepec Antes ellos eran priistas Pero estas elecciones rotaron por del votaron por Delfina Delfina ganó, todo el mundo dice Vamos por Delfina
2: Irma, Irma Belmont de Tultitlán en el Estado de México Dice, si se hubiera unido la izquierda hubiéramos ganado Nos hicieron el chanchullo los del INE ya tenían su cochinero armado. No me parece que Morena se alíe con otros partidos. Es correcto lo que usted dice, señor Irma.
0: Emanuel Munguía de Iztapalapa. Muy, un saludo, Manuel. Se detienen eh, leyes, instrumentos y procedimientos. Amén del Arcaico y Prismoneo liberal que violenta nuestra soberanía y constitución. Se crean los nuevos porfirianos, estos sociópatas, con una elección que ha sido manchada por la inmundicia de la intervención estatal y federal. Compra de votos con nuestros recursos y dinero. José Narro Robles acabó siendo mapache del PRI y Ávila Villegas fue detenido con setenta camiones de mapaches. El PRI está fuera de la ley y la solución sería nul, nul, eh, hacer la, la elección nula pues se re, rebasaron los topes de campaña. Neoliberales, todo esto que han hecho nos llevará, no nos llevará a nada bueno y la nación a la nación. ¿No lo entienden? Claro que sí entienden perfectamente. El financiamiento a partidos políticos debería, no debería disminuirse, debería desaparecer con todos ellos, pues han acabado el respeto y la confianza del
2: pueblo. Como siempre se suda la intervención de del maestro Munguía. Adolfo Salinas de Coacalco nos dice... Eh, señor, bien por el señor López Obrador al dirigir a la izquierda, pero hay que recordar que el PRD estuvo en el pacto por México, que fue una vía flagrante infracción a los mexicanos. Este mismo PRD logró ir en coalición con el PAN en otros estados. De eso hemos estado hablando y tiene usted toda la razón.
0: La señora López de Venustiano Carranza. La maestra delfina fue la que ganó en el Estado de México. El PRI tuvo más votos solo por estar con otros partidos. Si no hubiera sido así, claramente perderían. Claro, eso es cierto. Era una coalición, ¿no? Con Nueva Alianza, el Verde y el PRI. Y bueno, esos fueron los resultados.
2: Bueno, ya todos sabemos que, que...
0: Son siempre...
2: Todos cogían de la misma pata, ¿no? Entonces, este no, no, no habría que... Que, que espantaron mucho Eso es, esa es la coalición de los partidos, esa es la idea con la que tratan de engañar a muchos de los de los votantes. ¿Por qué? ¿Por qué no el priva solito? ¿Por qué tiene que tener estos satélites? Porque hay mucha gente a la que convencen, por ejemplo, en el verde, a la gente que convencen, buena gente de muy 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 buena idea, de buen corazón, digamos, de conciencia muy buena, la convencen de ir con el verde. Y la gente, porque es el partido de la ecología, vota por ese verde, que a final de cuentas no es más que el PRI. Son diferentes caras, rostros diferentes del mismo monstruo. José Carlos Gil Silveres, me parece, o Alves, Álvarez. A ver, José Car Carlos Gil Álvarez de Gustavo Madero dice, nos manda un saludo, dice para información, me dice que para mi información... Polensky le dijo a Carmen Aristegui que había buscado a la Cepeda para hacer la alianza, pero nunca recibió respuesta del PRD. En las noticias de hoy sacaron el artículo donde dice que Juan Cepeda había sido comprado, ¿qué? comprado con Erubiel para hacer la alianza. Para no hacer la alianza debe ser. A ver, este, no sé qué haya dicho la señora Polensky sobre lo que pasó con, con con Cepeda. A ver, lo que yo le digo aquí es que aquí, frente a usted, frente a Cepeda, dijimos, nosotros llamamos a la señora Delfina que viniera a este programa. La señora no quiso venir. Si Cepeda no quiso ir con Aristegui, tendrá sus razones, como las tuvo la señora Delfina para no venir con nosotros. Eso es lo que yo digo. Entonces, si sí, Cepeda, a final de cuentas, como dicen mucho por ahí, terminó comprado por el PRI, qué lástima, podía haber sido un buen dirigente.
0: Así es. Bueno, la señora eh, Gerardo eh, nos pregunta, bueno, que actualmente usted cree que el PRD y Morena sean de izquierda. Eso es un debate muy importante, creo que la ideología de ambos partidos puede cuestionarse, sobre las decisiones y posturas que han tenido en materia de derechos humanos y en muchos otros temas con sus alianzas electorales o la forma en que presentan sus plataformas. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante que hacer.
2: Y luego lo haremos porque es muy, muy importante que tenemos que decirle a usted cómo vemos nosotros esto, pero lo más importante es decirle si sí, fuera de lo electoral hay que ver qué cosas están haciendo cada uno de ellos. ¿Y cómo están caminando? Porque no, no son los partidos nada más el momento de la elección. Hay una serie de hechos que se van encadenando y que nos dicen de qué lado está cada uno de los partidos. ¿Alguien duda de que el PAN esté a la derecha? Margarita González de Nezahualcóyotl dice, yo creo que el responsable es Juan Cepeda. En el PRD están, desunido, están desunidos en el interior si verdaderamente hubieran querido algo para el pueblo, se hubieran acercado con el señor Obrador
0: Mariberta Zapata de Tlanepantla el PRD no es de izquierda, es traicionero solo era de izquierda cuando estaba López Obrador, de tal modo el PRD ya no es de izquierda, solo traiciona a los mexicanos
2: Agustín Mondragón de Cuautemoc dice, para los del programa y radioescucha les advierto que el PRI por fin se quitó la máscara en la elección del Estado de México y Coahuila y nos demostró que las instituciones federales las pagamos los mexicanos, pero están al servicio de los gobernantes, vendepatrias, de los explotadores, de los rateros de cuello blanco. Y esto nos debe dar a entender que no hay democracia, sino una dictadura del PRI y el PAN, y sus satélites, a quienes solo les interesa el dinero que roban a la nación. Elena
0: García de Azcapozalco. el aparato político del Estado y del gobierno son escoria que deberían desaparecer junto con el INE sea Chía o sea de Horchata ganó Morena con Cepeda y sin Cepeda saludos a Miguel
2: <risa> Susana Ramírez de Cuauhtémoc ya se nos acabó esto Susana Ramírez de Cuauhtémoc dice querido Miguel Ángel que, nos, que le hagamos saber quiénes son los siete gobernantes que están en la cárcel, los gobernadores sí, como no Déjenme, le doy, le doy todas las... ya se nos acabó el tiempo, le doy los nombres de la próxima. Pero, bueno, un gusto saber que están ustedes con nosotros, otra llamada.
0: Y un saludo a otra llamada del maestro Manuel Munguía, a Claudia López y a Abel Guerrero, que muchas gracias por sus comentarios.
2: Muchas gracias, disculpe, ustedes ya no pudimos tener más tiempo para seguir. En fin, muchas gracias. esto Esto ya se acabó, esto se llamaba... ...hasta hace un minuto discrepancias... ...hoy estamos en tiempo extra... ...y Humberto Sánchez Castrejón... ...hizo volar esta máquina... ...Roberto Hernández y María Malagón... ...además de Mariana Mondragón... ...¿salió en verso? ...están en la asistencia de producción... ...la Magalón, la Mondragón... ...en la asistencia de producción... ...y Baltasar Domínguez... ...que hoy sí vino... Está aquí con nosotros Y como siempre, muchas, muchísimas gracias Toy por estar con nosotros
0: Muchas gracias, un saludo a todas y todos
2: Gracias a ustedes, como siempre yo les pido Les ruego, si esto que hemos dicho Aquí les ha servido de algo, tómese un café Mañana con sus amigos, hable de lo que Aquí hablamos, reflexione Sobre lo que pasa en su entorno Hágalo saber a los demás Pero si no, recuerde que hay salidas Ya lo había dicho el Chapo Siempre hay una salida Así es que Cámbiele usted a Televisa para de fórmula MBS, para que le cesen la voluntad. Hasta la próxima.